1: Las heridas y el dolor, lo Hola a todos y bienvenidos otra vez a Te Escucho. Este es el episodio número 94 de esta excusa que tenemos cada semana para quedarnos un poco más quietos con respecto al mundo, pero inquietos con nosotros para ver qué nos pasa, qué nos está pasando, qué, de qué va nuestra vida, ¿no? Claro, usando las historias de los demás para revisar nuestras propias historias. Recuerden que si quieren dejar sus historias, sus preguntas o compartir un mensaje, siempre lo pueden hacer dejando su mensaje de voz al más 1-305-824-6968 a través de un WhatsApp. Van a WhatsApp, allí dejan este, buscan este número, lo pueden guardar de hecho en su agenda como un número donde puedan compartir aquello que sienten en el momento que lo sientan. No necesariamente tiene que ser hoy, pero saber que hay un número en el que puedo compartir mi historia, no solamente para escuchar una respuesta, sino para compartir con el mundo. Siempre hacer este gesto de compartir con los demás lo que no sucede, siempre alivia el corazón o la mente, en algunos casos, de otras personas. Les recuerdo el número para que lo guarden, es el más 1-305-824-6968. Iniciamos con el primer mensaje de hoy Aquí estamos, aquí estoy Te escucho Conéctate al Whatsapp Y envíanos un mensaje Tú nos cuentas y él oye atentamente Te escucho Con Julio Bebione
2: Hola Julio Te saluda Candy Fíjate que quiero contarte algo rápido eh, Estoy conociendo a una persona Yo creo que en algún momento te conté de ella Eh pero lo, lo bueno de esta experiencia es que esa persona me ha permitido ver cosas, o sea, cosas de que yo pensé que ya no tenía problema y que había sanado. Pues a través de ella he podido como ver esas cosas en mí que debo trabajar. Y he descubierto eh, algunas entre ellas, es que eh, hay otras relaciones en ti que no me eligieron. Eh, y ahora siento como ese miedo, que pensé que ya estaba curado, como te digo, de que no me elija, de que esta persona no me elija. Y la otra cosa es que sentí que en las otras relaciones elegí mal, ¿sí? Me dije muchas veces eso o fracasé. Y me doy cuenta que obviamente no elegí simplemente, no elegí mal, sino que simplemente pues elegí lo que en ese momento Tenía que ser para mi crecimiento. ¿eh? Pero sí quisiera trabajar esta parte. Yo sé que tal vez. Esté muy en relación con que no me elijo a mí. Y en esa parte. En la que estoy, estoy tratando de trabajar. Pero tal vez tus palabras me ayudarían. Y en cómo. Realmente. Quitarme esta idea o esta creencia. De que fracaso. De que en nuestras relaciones. Eh, yo sé que no es verdad. Pero como. De verdad quiero trabajar en eso. Para, para que ya no es o sea, ya no, ya no relacionarme con esas ideas y que me causen tanto conflicto. Yo sé que esta persona me está ayudando porque está mostrándomelas y yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo con la conciencia que tengo ahorita, pero quisiera escuchar tus palabras, que o sea, ¿qué, qué, ¿qué me podrías decir de esto?
1: Gracias querida Candy por compartir esto y nos traes un tema que nos va a sintonizar a muchos, porque todos en algún momento no hemos sido elegidos. A veces, como pareja, puede que sea donde más nos ha dolido, otras veces en una posición de trabajo, ¿no? alguien que nos dijo, no, contigo no, y lo hemos sentido personal, porque muchas veces no nos van a elegir. No somos, no somos un material este, tan popular como para que todo el mundo guste de nosotros. Por lo tanto, saber que no nos van a elegir es parte del proceso de la vida. Pero cuando eso nos duele, es lo que nos debe llamar la atención. Es decir, no debemos trabajar para que todos nos elijan o ¿no? para ser agradables ante todos, sino para saber por qué nos duele cuando alguien no nos elige. Con el no sentirnos suficientes ¿no? para ser elegidos como pareja. No nos eligen o hemos dejado también de elegir a otros que compartimos. A veces perdemos ese vínculo. No solamente eh, eh, implica al iniciar una relación que alguien no nos elija como pareja cuando ya... Eh, cuando, cuando nos estamos conociendo, sino que muchas veces nos dejan de elegir aún en la relación. Por eso esto es más amplio y vamos a ampliar el tema no solamente para tu planteo, que es el de cuando alguien no me elige, sino cuando alguien que me eligió deja de elegirme. Pero, pero no me lo dice, no, es tan, no está tan claro, seguimos en pareja, seguimos juntos, pero ya no me elige. Y también podemos agregar a más personas dentro de este tema, porque a veces esto no nos ocurre en experiencias tan eh, valiosas, importantes, trascendentes como una elección de pareja o, o, o alguien cercano a nuestra vida, sino a cuando no nos eligen, por ejemplo, en las redes sociales. Hay gente que se frustra cuando alguien no comentó su, su, su fotografía o su comentario o cuando... Cuando va, bueno, cuando alguien no solamente no contesta, sino que nos ignora completamente porque hace un comentario que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho y, y nos sentimos poco mirados, ¿no? poco apreciados. Esto para que vean el amplio espectro que incluye el no sentirnos elegidos y sufrir por eso. Y aquí hay que decir que todo comienza cuando uno no se elige a uno mismo. Cuando piensas que no eres suficiente y comienzas a hacer de más... A lo sentirte suficiente, tampoco es suficiente lo que hago. Entonces, este sería, este sería el primer indicio de que estamos actuando eh, en función del otro, en función de agradar, no en función de nosotros. No en función de lo que queremos compartir, sino en función de lo que el otro necesita para que nos mire. ¿no? Por eso, a veces, las personas que no se sienten suficientes suelen ser personas más invasivas en las relaciones de pareja. Y a veces no nos eligen por eso. Porque cuando encontramos a alguien que sentimos que nos puede dar lo que nosotros queremos, le enviamos demasiados textos, estamos demasiado entregados y puede que la otra persona se asuste. ¿no? Esto suele ocurrir en general porque estamos recreando una herida que nació en los primeros años. Puede ser que no nos hemos sentido elegidos en nuestro hogar, nuestro padre o nuestra madre. Generalmente suele ocurrir que hubo varios hermanos, y en la relación con esos hermanos nos sentimos que querían más a los otros, que valoraban más a los otros. Esto no necesariamente tiene que haber sido así, pero es lo que hemos sentido, lo que nosotros hemos percibido. O a veces podemos ser hijos únicos, pero que nuestros padres han tenido otros intereses desde nuestra percepción. Por ejemplo, padres que han trabajado mucho. Entonces, claro, cuando queríamos contarle algo no tenían tiempo. Entonces hemos perdido el interés de contárselo porque no somos prioridad en su vida, sino su trabajo. Y entonces esta percepción del mundo, del de no recibir el cariño, el afecto, la mirada de los padres, suele crear este tipo de condicionamientos para luego volvernos demasiado exigentes en solo depender del amor que nos van a dar o de la atención que nos van a dar. Y recuerde esto, una cosa es no ser elegido, que es una posibilidad, y diría en algunos casos un elogio. Yo, cuando, por ejemplo, alguien que es muy diferente a mí no me elige, lo tomo también como un elogio. Porque digo, qué bueno que él pudo marcar la diferencia y entender que no tenemos mucho por compartir. Y podemos respetarnos por eso, pero no necesariamente la otra persona va a gustar de mí. Porque, claro, no, no hay manera en que pueda lo que tengo para ofrecer a la otra persona le agrade. O al revés, ¿no? A veces... El no elegir a alguien también para la otra persona es una confirmación de que va, que va en buen camino. Pero otra es sufrir por eso. ¿Y por qué es tan importante atender ese dolor, ese sufrimiento? Ya vamos a ver qué podemos hacer. Y es que el deseo de ser elegidos y no reconocer que es nuestra carencia, sino que creemos que el otro no tiene la capacidad de darnos algo y nosotros tenemos que conquistarlo, hace que negociemos lo que recibimos es decir, que vayamos de alguna manera pidiendo cada vez menos con tal que nos acepten eh, y nos vamos sobreadaptando a los intereses del otro. Por ejemplo, una, una, una situación básica, pero imaginemos que María conoce a Luis. Luis los domingos solo mira fútbol y no quiere saber nada de María, pero María sí quiere saber de Luis. Entonces María va negociando y empieza a interesarse por el fútbol y empieza a aprender, no sé, de, de las posiciones en la, en, la, en la cancha y empieza a leer información sobre Messi solo para tener con quién compartir o para poder llegar a Luis, porque Luis no la está eligiendo. Pero en lugar de plantearse de que quizás Luis se puede tomar el día y ella decidir hacer algo con ella misma ese día, o en todo caso no elegir a Luis, lo que hacemos es empezar a sobreadaptarnos. Y claro, esto tiene un costo muy alto, porque al principio está la esperanza de la conquista. Pero cuando van ya dos años donde todos los domingos ahora yo me intereso más por fútbol, pero él nunca pensó que podríamos hacer otra cosa, nunca me dio nada a cambio, no lo podemos sostener y eso suele terminar en un fuerte enojo. Comenzando por frustración, pero en un fuerte enojo. Y ojo, no estoy diciendo que no tengamos... La, el espacio, cuando estamos conociendo a alguien, de cortejarlo. Hay un juego de seducción necesario. Quizás sí me intereso un poquito por el fútbol para demostrarte que también puedo estar cerca de ti. Y quizás hago, hago algún tipo de juego de seducción que incluye el adaptarme. Es como cuando con una danza, ¿no? Uno va adaptando el cuerpo de uno al cuerpo del otro para que esa danza funcione. Pero las canciones duran cinco minutos, o el baile durará dos horas máximo, pero no podemos vivir de esa manera porque esa sobreadaptación termina por ahogarnos a nosotros, porque nos sentimos bueno todo el tiempo este, agobiados emocionalmente y también por carzar a la otra persona, porque lo más probable es que Luis lo pase mejor viendo fútbol solo. Entonces yo me convierto de alguna manera en alguna molestia, sin que esto signifique que no podamos tener una relación pero mi sobreexigencia de, de, que, de que su interés por mí sea constante hace de que yo me vaya perdiendo a mí mismo en función de asegurarme que él todo el tiempo está pendiente de mí. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Primero cuidarla, esa gran herida que, de no habernos sentido queridos, por un lado, es decir, reconocer que esa herida es nuestra, cuidarla, no exponerla demasiado, es decir, no actuar sobre, de ella, sino de alguna manera empezar a mirarla eh, con compasión e ir desarmando las maneras con que hemos querido negar o esconder esa herida. Por ejemplo, cuando hemos seguido eligiendo las mismas personas, o hemos tenido un patrón donde damos y damos y damos en función de ser aceptados, es una forma también de negar que tenemos esa herida. Porque en lugar de cuidar la herida y es reconocer que nada nos va a ser suficiente porque de nosotros depende ese cambio de, de y de, 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 a ver, ese cambio de pensamiento acerca de nosotros mismos, lo que hacemos es ser cada vez más exigentes de las, de las parejas. O cuando a veces queremos proteger la herida y para no volverla a abrir, lo que hacemos simplemente es decidir no tener pareja. Y digo, no, 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 mejor no. porque Y lo que estoy haciendo simplemente es ponerle a la herida un, un parche para que no se vea, pero abajo sigue supurando y sigue doliendo. Entonces, ¿qué hacer con esa herida? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a cambiar eso? Bueno, empezar a hacerme mejor amigo mío que de lo que pretendo que los demás sean conmigo. Dejar de andar buscando esta amistad tan, tan elevada, tan, eh, tan, tan de ficción ¿no? con las otras personas, para empezar a ser mi mejor amigo. Y aquí hay que revisar lo que me digo y lo que digo de mí. Por ejemplo... Una expresión que en mi caso ha sido muy común, especialmente en, en mi tercera década, en mis 20 años. Y era, ¿soy un desastre? Bueno, ¿de verdad soy un desastre? Porque si soy un desastre, voy a tener que buscar a alguien que neces necesariamente me traiga orden a mi vida. Y voy a depender de esa persona. Y voy a tratar de, con tal de quedarme al lado de esa persona que me trae en or orden a mi vida. Bueno, negociarlo todo, con tal que no se vaya. Pero cuando cuestiono de, ¿Soy un desastre? ¿De verdad soy un desastre? O quizás soy alguien que está aprendiendo a organizarse. Cuando me doy cuenta de cuál es mi herida, dejo de buscar la solución afuera, en el otro. Dejo de buscar que alguien me traiga la solución para empezar a cambiar esa percepción acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que me digo? Y cuidar que eso que me diga sea amoroso y cuidadoso. ¿Y qué es lo que digo de mí ante los demás? Grabémonos en todo caso. Pongamos el teléfono a grabar cuando estemos en conversación con nuestras amistades y después escuchémosnos qué decimos de nosotros. O también podemos hacerlo cuando estamos en una cita de pareja, solo para escuchar cómo nos manejamos y vamos a ver que nos cuesta hablar bien de nosotros, que por el contrario parece como seductor hablar como de nuestras zonas oscuras ¿no? y de lo que somos incapaces. Y esto me ha pasado siendo el protagonista de, un, de una cita amorosa. Eh, o también viendo cómo la persona que estaba en cita conmigo intentaba, entre comillas, venderse desde su peor parte. ¿no? Como generando un poco de lástima. Generando como, mira cómo soy débil para que tú llegues a rescatarme. Es un juego que no nos sirve a ninguno de los dos. Entonces, ¿qué me digo a mí? ¿Y qué digo de mí? Deberíamos revisarlo. Estar alerta también a cuando me defino. Eh, ante la mirada del otro cuáles son mis actitudes si estoy realmente consciente de que estoy dando pero también estoy recibiendo o solamente estoy dando cuando me angustie, por ejemplo cuando quiera estar con alguien y me angustie no estar con esa persona lo que nos angustia no es que esa persona no quiera estar con nosotros o no nos lleva el apunte o no nos mira sino lo que nos angustia es que nosotros estamos haciendo evidente nuestra enemistad con nosotros mismos, porque cuando yo soy mi mejor amigo, de alguna manera voy a valorar cuando quieras tú elegirme a mí, pero no voy a sufrir si no me eliges. Insisto, la herida es la que me causa dolor y esa herida está en mí. Por lo tanto, cuando el otro no me elige, no sufro por lo que el otro hace o deja de hacer conmigo, sino porque en esa relación contigo estoy poniendo la evidencia de que yo no me quiero suficiente. Entonces comencemos por lo más simple. Reconozcamos que somos buenas personas, que somos inteligentes, que muchas veces nos sé si es incómodo reconocer esto porque la mirada del mundo es condenatoria. Es como, qué egoísta, qué creída esa persona que habla bien de sí mismo. Pero empecemos a hablar bien de nosotros. Y sobre todo en nuestros silencios con nosotros mismos, tengamos un discurso positivo acerca de nosotros. No significa que ignoremos nuestras partes por, en transformación, ¿no? nuestras partes que tengan que modificarse, nuestras partes que tengan que crecer, pero enfoquemos en aquellas, en aquellas que son luminosas, porque solo así atraeremos gente que vendrá a mirar nuestra luz y vendrá a compartir nuestra luz y no vendrá atraído por nuestra sombra como salvadores que al final, en lugar de salvarnos, nos, con, los, con los que en lugar de salvarnos en realidad nos sentiremos cada vez más hundidos. ¿no? Salvadores que llegan a nuestra vida y, y en un principio los ponemos en el rol de superhéroes para luego terminar siendo nosotros malheridos por ese superhéroe que era simplemente una persona más. ¿no? Ese sería también otro consejo para ti, Candy. Revisa cuando conozcas a alguien que no exageres en la... En la mirada hacia la otra persona, ¿no? Anímate a verlo como quien realmente es. Estas idealizaciones que hacemos de las personas que conocemos también son un buen síntoma, eh, un síntoma evidente de que estamos cayendo otra vez en esta necesidad de ser elegidos, de ser mirados, y vamos a depender de eso. Bueno, mucho por, por compartir. Ese es un tema que como les decía, nos toca a todos de alguna manera. Esperemos que alguna de estas frases, de algunas de estas ideas, de algunos de estos comentarios, de estas reflexiones, nos hayan servido para abrir una puertita más y seguir revisando en nosotros cuán dependientes somos de la mirada externa. Te mando un fuerte abrazo, Candy, y seguimos compartiendo. Más mensajes, más espacios donde el corazón se abre, las palabras salen, y navegamos esos mundos internos de nosotros, los seres humanos viviendo en este momento tan interesante del planeta. Avanzamos. Te escucho. Sintonizas Te escucho con Julio Bevione.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Soy Nicole de Argentina. Eh, bueno, voy directamente al bando. Eh, me enamoré de alguien. Eh, nada, era alguien que, para una noche nada más, y cuando fue esa primera noche, sentí eh, algo que nunca había sentido, que era como lo divino entrando a mi cuerpo. Eh, y me enamoré, me enamoré porque yo siempre quise tener, estar con alguien que me apasionara, y es como que esta persona me apasiona. Pero después entraron eh, los miedos a la escena. Eh, como que yo siempre tuve en claro que esta persona no me convenía porque es muy mujeriega. Eh, y bueno, entonces eh, esta relación siguió, siguió como touch and goes Por momentos estamos más cercanos, por momentos nos alejamos, etc. Eh, nada, estuve como enojada estos días porque digo, ay, él no me elige, bla Hasta que tuve como una re en realidad lo que nos alejan son nuestros miedos, ¿no? Porque realmente es como que se siente algo muy intenso eh, y me doy cuenta que son los miedos los que nos alejan porque cuando yo estoy otra con otra persona por ejemplo, y él no tiene idea que yo estoy con otra persona me escribe eh, entonces digo, bueno, cuando yo estoy como alineada o, o como permitiendo él se acerca o cuando yo, por ejemplo, estoy enfocada en otra cosa como el trabajo y qué sé yo, siempre, siempre aparece entonces me doy cuenta que en realidad soy yo el que lo rechaza con mi miedo eh, en forma inconsciente entonces, mi pregunta son dos, una es cómo hago para ganarle a mi miedo y la segunda pregunta es, hoy pensaba, bueno, si hay tanto miedo, tal vez él no es y es aceptar y decir, bueno, va a ser otra persona donde el miedo no está tan presente o si es la persona para mí y nada, y, y hay que vencer estos miedos O sea, la segunda pregunta me refiero a eh, si la persona para uno eh, es a pesar de los miedos o si hay tanto miedo es porque es otra persona la persona indicada bueno te agradezco por todo lo que haces por nosotros
1: escucha si te conectas con Julio Bebione hola querida Nicole gracias por tu mensaje nuestros mensajes llegan eh, los vamos poniendo a medida que llegan y es curioso cómo se van tejiendo de alguna manera las historias y tú eres una buena continuación de la pregunta anterior eh, voy respondiendo en mi reflexión tus dos preguntas, pero de entrada te digo, la persona ideal para compartir nuestra vida es la persona que está en el momento que estamos viviendo. Eh, a veces creemos que la persona ideal sería la persona que no nos va a mover ningún miedo. Y claro, esa justamente es la ideal, pero no es más que la en la que proyectamos las, la, el tener la solución sin pasar por el arreglo de la situación, ¿no? Me encantaría una persona que me valore, así yo, yo no me tengo que valorar yo misma. Por lo tanto, siempre, e insistir en esto, la persona ideal es la persona que está compartiendo tu vida en este momento. Que esa persona puede transformarse en la persona que más va a estar contigo o que va a quedarse contigo el resto de, de tu vida, hay muchas, muchas elecciones en el medio, pero te diría que eso se construye. Porque el alma no viene con el propósito de estar con Juan, con Pedro o con Pablo, el alma viene con el propósito de vivir experiencias. Y si esas experiencias del alma las puedes vivir con Pablo, vas a estar siempre con Pablo. Pero cuando decidas que el problema es Pablo y tú quieras vivir otra experiencia, entonces tienes que moverte a Luis. Entonces, el hecho, o elegir estar sola, el hecho de eh, elegir personas o cambiar personas o cambiar circunstancias tiene que ver con que tú todavía crees que algún cambio puede ocurrir por fuera. Pero si ambas personas están comprometidas a vivenciar todo lo que la experiencia de la relación les trae, no habría necesidad de seguir eligiendo a otras personas, porque no venimos otra vez aquí a estar con determinada persona, sino a vivir determinada experiencia y animarnos a vivirla con esa persona. Si esa persona la quiere vivir con nosotros, claro, el hecho de ser elegido es un poco la pregunta anterior. Eh, sería como lo máximo que te puede pasar. ¿Pero cuál es el miedo aquí? Diría que el miedo tuyo no es a no ser elegida, sino es el miedo a ser elegida. <ríe> eh, aunque en realidad parezca lo opuesto a la pregunta anterior, básicamente damos vuelta por el mismo, mismo lugar. Así como no podemos eh, terminar de recibir lo que alguien nos da si nosotros mismos no lo hemos dado, es decir, yo no puedo sentir certeza o seguridad o valor en lo que tú me dices si antes yo no me lo he creído de mí, cuando mi valoración, y estoy hablando de cosas que son inconscientes, esto puede que tu valoración a nivel psicológica, digamos, a nivel de conciencia, de consciente, sea normal y digas, no, señora persona, soy una buena mujer, soy una buena tipa, como dicen en Argentina, soy un buen, una, o sea, soy, no tengo, no tengo mayores problemas, pero hay una valoración inconsciente que la pongo en evidencia por lo que sentiste. Lo que sentiste fue, dijiste, algo divino, que no te lo hizo sentir él, sino que lo, te permitiste sentir, sentírtelo tú o sentirlo tú cuando llegó él a tu vida. Y esto es lo primero que tenemos que como que desarmar. Es cierto lo que sentiste pero lo que sentiste tuvo que ver contigo, no con él. Él lo activó, a él le, permit, le diste la llave para que abriera esa puerta de, de lo divino en ti, pero eso es tuyo. Y es tan grande lo que viste que te asustaste. <ríe> Por eso digo que en este momento no es que él no te elige, sino que este, tú tienes problemas en elegirlo a él, en quedarte con él, porque de alguna manera su llegada te recordó algo inmenso que hay dentro de ti. Que puede ser representado a través de tu capacidad de amar, una forma de amar que no habías descubierto nunca, donde, por ejemplo, serías más vulnerable y ahí aparecen los miedos y dice no, 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 esto es demasiado bueno. Está demasiado bueno el cuento, mejor voy a alejar a este, a este personaje de mi vida porque es demasiado peligroso, dice el ego, dicen tus miedos, si él se queda porque, porque no voy a tener control, porque no voy a ser indefensa en el sentido de, de entregarme verdaderamente en el amor. Entonces, te dejaría a ti ese trabajito y es revisar hasta qué punto tú no terminaste de aceptar lo gigante que vive en ti. Cuando aceptes que esto que vive en ti es tuyo y que vino él y lo, él te ayudó a descubrirlo, pero que es tuyo, te diría que la pregunta no va a ser si quiero estar con él o si quiero estar con otra persona o si debo estar con Luis o con Pablo. La pregunta va a ser, ¿yo estoy lista ahora? para animarme a ser esta mujer que está mostrándose dentro de mí, que tiene una capacidad de amar más grande, que puede disfrutar de la sexualidad o de lo que sea que te llevó a sentir esa plenitud de una manera tan extraordinaria. Porque cuando la des, des la bienvenida a esa mujer dentro de ti o a esa versión tan auténtica de tu personalidad dentro de ti, te diría que las preguntas van a ser menos acerca de Pablo y en todo caso vas a recibir de Pablo lo que Pablo tenga para darte, Pablo Luis, no sé su nombre, lo que él tenga para darte, pero dejarás de poner el foco, la atención en él para darte cuenta que lo más brillante que te pasó en la relación con él fue que pudiste descubrir lo valiosa que eres. Y eso asusta. Cuando encienden una luz muy fuerte suele enseguecernos un momento porque no pensábamos que había tanta luz y has descubierto todas las maravillas que hay en ti. darle la bienvenida a esa majestuosidad interna. Eso va a hacer que después las relaciones con el mundo, incluidas las relaciones de pareja, sean un testigo de eso que has descubierto. Pero eso es tuyo. Cuídalo, hazlo crecer, consérvalo y sobre todo valóralo, porque es el gran regalo que te ha traído esta experiencia de esta relación, que continuará seguramente, será tu decisión, pero no pasa por la relación con él, sino por esta relación contigo que ha alcanzado otro nivel. Te mando un fuerte abrazo. Tenemos que dejarnos porque estamos pasados de tiempo. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan dejar su mensaje de voz. Es un WhatsApp, el más 1 824 6968 más 1-305-824-6968. Y si quieren seguir en contacto en las redes sociales, nos vemos en juliobebione.com. Los espero en la comunidad. Hay mucho por compartir. Mientras tanto, desde Actualidad Radio le decimos hasta la próxima semana.
0: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.